0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, ya que hemos tenido durante la segunda temporada un capítulo dedicado a comentarios de situación de mercado, inflación y demás... Hemos hecho un capítulo especial hablando de la decisión de venta de una compañía de cartera. Hemos hecho un consultorio hablando de la encuesta y dudas generales de los oyentes. Y hemos hecho un capítulo divulgativo, concretamente sobre una temática de inversión como son los fondos, que nos toca resultados empresariales. Nos toca por fin volver a hablar de empresas, que los capítulos específicos sobre empresas... Me consta que eran, según los datos de la encuesta, los que más gustan a la audiencia. Por fin volvemos con uno de nuestros capítulos de resultados empresariales y hoy vamos a hablar de tres compañías, concretamente sobre una de ellas vamos a extendernos más, porque más que unos resultados empresariales, digamos que es una actualización de una tesis de inversión sobre la que ya habíamos publicado y hoy quiero actualizar todas las novedades que hay sobre ella. Y luego hablaremos más brevemente sobre los resultados empresariales de dos small caps de la cartera de nuestro fondo. Entonces, yendo con ello, la primera empresa de la que quería hablaros en el episodio de resultados de hoy es Netflix. Netflix es una compañía en la que, como sabéis, hemos construido la posición para el fondo durante este año 2022. Por primera vez hemos invertido en la compañía. Y hemos tomado principalmente la posición en dos momentos clave, que fue después de la presentación de los resultados del primer trimestre y después de la presentación de los resultados del segundo trimestre. Momentos en los que, en ambos casos, el mercado castigó fuertemente a la compañía, principalmente porque daba la sensación, por lo que estaba presentando, que el crecimiento de usuarios se iba a estancar para siempre. De hecho, presentaron usuarios planos en el primer trimestre y decrecimiento de usuarios o destrucción de usuarios de suscriptores de cerca de un millón de suscriptores en el segundo trimestre y el guidance de los siguientes era bastante moderado. Bien, el mercado asumió que el mercado estaba demasiado saturado, que en Estados Unidos ya con la cantidad de suscriptores que tienen y teniendo en cuenta las cuentas compartidas que hay, que todo el mundo sabe que pues, una gran mayoría de los usuarios comparten la cuota de Netflix con otros de sus familiares o amigos, y en muchos casos incluso hay una persona pagando que reparte entre hasta cuatro usuarios, y realmente se está disfrutando en cuatro hogares diferentes. Y esta cuota no estaba diseñada para esto, sino para compartirlo entre miembros del mismo hogar. Luego hablaremos del tema de las cuotas compartidas porque es muy relevante y nosotros desde el primer momento que tomamos la posición en Netflix asumimos que las cuotas compartidas eran uno de los pricing powers ocultos o poder de fijación de precios para, por lo mismo servicio que estaba dando, obtener más ingresos Netflix a futuro, y eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces, eh, yendo con ello, mi estimación en Netflix es que realmente el management está ejecutando mucho mejor de lo que el mercado esperaba. Me parece que Netflix es un claro ejemplo de que el mercado, a pesar de estar pasando por momentos complicados y que en general está pagando menos por todos los negocios, sí que está discriminando bastante bien en las compañías en las que dos cosas. Primero que se están viendo perjudicadas o por la reapertura, o ya no sé, el recuento de beneficiarios por COVID, perjudicados por COVID, beneficiarios por la reapertura, ahora perjudicados por la reapertura, todos los movimientos tan fuertes macro que está viendo en uno u otro sentido, el mercado está discriminando los beneficiarios claros o quienes se han guardado esa ganancia de manera permanente y quienes tuvieron una gran ganancia y luego la han perdido, es innumerable la cantidad de gráficos tipo Everest, gigante subida, gigante caída que, que hay incluso en muchas compañías que están bastante por debajo de donde estaban antes del COVID. Es decir, compañías a las que el COVID parecía que les beneficiaba pero que fue lo peor que les podía haber pasado. Y en general está discriminando bastante bien con compañías en las que la ganancia es permanente, que son claros beneficiarios permanentes de la situación en la que nos estamos enfrentando ahora. Y segunda cosa, está discriminando muy bien los equipos gestores que prometen y luego cumplen más de lo que decían, o ejecutan mejor, que es lo que suele decir under-promise y over-deliver, es decir, oye, prometo por debajo de donde creo que voy a llegar y después resulta que ejecuto mejor de lo que había dicho, y claramente castigando muy fuerte a las compañías en las que lo que está viendo son eternas promesas que nunca se cumplen, o promesas, digamos, más normales o, o, o no demasiado exigentes, pero luego un deliver bastante más pobre, y está siendo implacable con esas compañías. Netflix es un ejemplo claro en la que el mercado creo que está empezando a ver que se había pasado de la raya con su comportamiento tan, tan, tan agresivo en esos dos trimestres. De hecho, las acciones se fueron de 700 dólares a 160 y llegaron a ser el mínimo. Estamos hablando de una caída de cerca del 80% en una compañía que a nuestro modo de ver no ha dejado de mejorar en los últimos tiempos y que está haciéndolo muy bien en tiempos muy complicados. En general, para los servicios de suscripción, para el gasto discrecional... Y para eso que se pensaba que era tan fácil de decir, oye, vine en crisis, me saco la cuota de Netflix. Mi argumento en cuanto a me saco la cuota de Netflix es que la cuota de Netflix ahorra dinero a la gente. Tener Netflix en casa para poder hacerte un plan de, sea con la familia, con tus niños, o sea con amigos, con la pareja, con quien sea, tener Netflix en casa es una alternativa de entretenimiento perfectamente válida frente a irte al cine, que solo una entrada te vale como la cuota de todo el mes de Netflix, o incluso frente a la alternativa de irte a cenar a un restaurante o al burger o a donde sea, que te gastas en solo un, una de esas ocasiones en las que acudes a un restaurante, el doble, el triple, o por lo que estoy viendo ahora los precios aquí en mi viaje, pues a lo mejor hasta 10 veces lo que te cuesta la cuota mensual de Netflix. Con lo cual tener un plan de peli, pizza, unas palomitas o engancharte a esa serie que todos los días tienes un quehacer a última hora para desconectar de tus quehaceres diarios, de la tensión, del trabajo, de los niños, etcétera, etcétera, y verte una serie con la que estás enganchado, que tienes una continuidad o una serie de películas o incluso, como hablaremos después, contenido para los niños que están mejorándolo mucho, etcétera, pues me parece que es incluso anticrisis, por decirlo así. Entonces, es importante el performance que está teniendo Netflix en los últimos tiempos para nuestro fondo porque como en la primera posición que tomamos, claro, cuando Netflix ya había caído un 50%, nosotros tomamos una primera posición, ahora lo que hacemos normalmente es tomar una posición de un tamaño mediano que digamos que por pura prudencia nos permite, oye, si el mercado se da la vuelta o esta compañía empieza ya a subir desde donde nosotros estamos tomando la posición, que tengamos mucho recorrido para darle al alza a esa compañía para que pueda llegar a... Imaginemos, oye, toma una posición del 3%. Con un 3% la posición puede subir un 50%, un 100%, puede llegar a pesar el 4%, el 5%, el 6%, el 7% del fondo, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Dejémosles que ejecute y que siga adelante esa posición sin tener que recortarla. Oye, si un 50% no fue suficiente caída para el mercado, Oye, con un 3%, si como pasó después, en la siguiente presentación, el mercado sigue castigándola, nosotros tenemos margen suficiente, pues oye, si desde el 3 sigue cayendo otro 20, 30, 40%, cuando la compañía pese un 2 y pico en cartera. Nosotros a precios ya de derriba absolutamente, podemos incluso llegar a aumentar la posición un 50, un 100%, comprar tantas acciones o más como habíamos comprado incluso la primera ocasión, a precios ya baratos completamente, que la TIR que te sale a futuros tan elevada, que nosotros tenemos mucho margen para tomar decisiones flexibles sobre esa posición. Eso fue lo que sucedió en Netflix, que no, el mercado no se conformó con una caída del 50, sino que la llegó a mandar a una caída de casi el 80. Nosotros obviamente no clavamos el mínimo, pero aumentamos fuertemente la posición en niveles de 190 dólares, después de haber comprado las primeras a 350. Con lo cual, ¿por qué es relevante lo que voy a contarles ahora sobre Netflix? Porque entre la primera vez que compramos y la segunda vez que compramos y que el mercado, como ahora os iré contando, está empezando a ver que Netflix está ejecutando muy bien y que se había pasado de la raya, las acciones desde el mínimo que hicieron en 160 se han ido a cerca de 300, es prácticamente, o sea, en el rebote este último que ha tenido el mercado, para que veáis, es muy importante discriminar las compañías que cuando el mercado rebota, rebotan mucho más que el mercado, que el mercado está viendo que ahí está pasando algo bueno. Y las compañías, que tenemos muchos ejemplos también para dar de compañías que lo están haciendo bastante peor que el mercado, que es que cuando el mercado rebota no es que solo no reboten, sino que incluso el mercado la sigue castigando cuando hay, cuando hay rebotes. Netflix ha rebotado desde los mínimos que llegó a hacer un 80%, desde 160 hasta 300 dólares por acción, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues entonces ya lo que ha sucedido es que se ha convertido en unas principales posiciones del fondo. Me parece que está ahora, dependiendo del momento, en segunda o tercera posición. Y contento con ello porque estoy viendo que están ejecutando muy bien y quiero darle recorrido a esa posición. Entonces, ¿cuál es la ejecución? ¿Por qué estoy diciendo que están ejecutando mejor de lo que el mercado esperaba? Bien, el mercado, cuando de repente Netflix viene de crecer a, dependiendo del trimestre, 8, 10, tuvo trimestres de 14, 15 millones de usuarios de entradas durante el COVID. Yo cuando publiqué la tesis de Netflix, que la tenéis para escucharlo, Netflix integrando el entretenimiento global. Quien quiera profundizar en nuestros argumentos para invertir en Netflix puede escucharse ese episodio. Y yo que os decía, yo creo que esto es algo temporal, muy importante, cuando tú has adelantado los suscriptores de los próximos dos o tres años, entraron todos de golpe en el COVID, es normal que posteriormente se ralentice un poco la entrada de usuarios, porque hay muchos planes más en el exterior y no solo puedes quedarte en casa para ver Netflix, y porque toda la gente que podrían ser tus suscriptores potenciales de los próximos dos a tres años, ya han terminado de tomar la decisión o se ha decidido finalmente porque les obligaron a quedarse en casa. Con lo cual, es que has tenido todas las altas de tres años en un año y pico de golpe. Netflix lo que me parecía raro es que no estuviese destruyendo usuarios a una tasa más alta. De hecho, a mí me parecía muy bullish, un argumento muy bueno hacia Netflix, que solo en el peor trimestre de su historia. Cuando tuvo que dar de baja tantas cuentas por lo de Rusia, que anuló sus servicios en Rusia, requiero recordar que de los 900.000 usuarios que salieron el trimestre, 700.000 eran por lo de Netflix, es decir, que, que si no fuese por lo de Rusia, Netflix entre el primer y segundo trimestre estaría prácticamente plana de usuarios. Y además es que es muy importante leer lo que dice el management. ¿Y qué estaba diciendo el management? Oigan, no piensen ustedes que nosotros vamos a seguir decreciendo en usuarios permanentemente. No, no, no. Esto es algo temporal porque la estacionalidad del contenido, cuando Netflix publica series nuevas que son un hit o películas nuevas que son un hit, que suele suceder en la parte de otoño hacia finales de año, es cuando más entradas tienen. Oye, en los peores trimestres del año, después de una entrada masiva en 2020-2021 de usuarios, en la primera parte de 2022, con una situación macro complicada, con unos comparables tan difíciles que ya habían entrado tantos usuarios, con un calendario de publicación de contenido más soft o más blandito, en el que tenemos muchos estrenos hacia final de año, pues ahora estamos presentando esto. Pero que sepáis que hacia finales de año van a volver a entrar usuarios en Netflix, es decir, ya estaban diciendo que iba a pasar, el mercado no hizo caso de eso que decimos siempre, Mr. Market es muy listo, ¿no? es muy, muy inteligente el mercado, efectivamente es muy inteligente y descuenta perfectamente la información que existe en cada momento pero nuestro factor importante o nuestra ventaja competitiva es el factor temporal en Netflix nosotros estamos invirtiendo a cinco años vista, el mercado en ese momento estaba invirtiendo a tres meses a tres meses vista, ni siquiera ha terminado de pasar un año para de ver que lo que estaba diciendo el management era verdad acaban de presentar dos trimestres consecutivos en los que no solo han cumplido el guidance que dieron, dijeron, oye, mira, que sepáis que en el primer segundo trimestre sucedió lo que os comentaba, en el tercer trimestre del año, ellos ya dijeron que no solo no iban a disminuir en usuarios, sino que iba a entrar un millón positivo. Bueno, pues no ha entrado un millón, ha entrado 2,4 millones. Es decir, han más que duplicado el guidance que habían dado. Pero es que no contentos con eso, que es, me parece a mí que es, oye, underpromise y over deliver, pues de repente dicen que en el cuarto trimestre del año les van a entrar 4,5 millones de usuarios. Es decir, nosotros vamos a seguir creciendo en usuarios en el año y exactamente la mayoría de los usuarios van a entrar en las épocas fuertes en las que vamos a desplegar la mayoría del contenido, exactamente lo que habíamos dicho. Si nosotros cogemos, vamos a suponer que ni lo superan ni se quedan cortos. Vamos a suponer que ya con todo lo sucedido y viendo lo que ha pasado en el tercer trimestre, que incluso se quedaron cortos en usuarios, en el guidance, vamos a suponer que simplemente cumplen el guidance que han dado, 4,5 millones. Más 2,5 millones en el tercer trimestre, tenemos 7 millones positivos. En el segundo trimestre habían bajado en 1 y en el primero se habían quedado planos. 7 menos 1 del tercero, es decir, vamos a suponer que terminen entrando este año, 2022, 6 millones nosotros en nuestra tesis inicial dijimos que, aunque el 2022 fuese muy flojo, ahora os explicaré los siguientes motivos que son importantes para el negocio de Netflix más allá de los usuarios, pero que con que les entrasen un 5% anual, 5 por 200 millones y son 10 millones al año, normalizados entre todos los años buenos y malos, tiraba cohetes la tesis, porque ahora hablaré... De que Netflix ya no está en una fase importante de entrada de usuarios, sino que está buscando otras cosas. Bien, si después de haberles entrado los datos que os di de 2021-2022, que les entraron 20 y pico, 30 millones, tuvieron años de entradas. Y yo os estoy diciendo que de media me sirve con que le entren 10. En el peor año de su historia, estamos diciendo que pueden entrarles 6 y ya veremos lo que les entran en los consecutivos. Cuando no haya factores macro, cuando no haya factor reapertura, eh, cuando no... Todas las cosas que están pasando este año que son tan relevantes para el negocio de Netflix pues es que están clavando, no sé lo que nosotros habíamos dicho, es que con 6, entre 6 y 10 millones, dependiendo del año, cuando no les pase lo de Rusia, etcétera, etcétera, pues es que vamos perfectamente ejecutando lo que ellos tienen que hacer. Y ahora veremos por qué no solo es importante la entrada de usuarios. Entonces, ¿por qué el mercado está... dice, oye, Netflix acaba de decir que va a dejar de dar el guidance de entrada de usuarios? El mercado se asusta y dice, no, es que ellos están preocupados porque no van a dar ese guidance porque creen que van a dejar de crecer en usuarios. Bien, esto no es así. Ellos dejan de dar el guidance de usuarios, van a seguir dando cada trimestre el dato de usuarios final de ese trimestre, pero no van a predecir cuántos usuarios van a entrar. ¿Por qué? Porque Netflix está en un momento en el que uno de los factores más importantes de la tesis es que han dicho que de momento, cosa que siempre se le había pedido, van a dejar el gasto en contenido plano, en 17.000 millones de dólares al año más o menos. El mercado siempre ha temido que Netflix estaba en un proceso de aumento de gasto en contenido incontrolable y que siempre iba a seguir aumentando ese gasto. En la contabilidad de Netflix, cuando cogemos el gasto en contenido, ellos en la partida de flujo de caja, van contabilizando la caja que sale del contenido presente que están pagando, aunque no se haya presentado todavía. Ese contenido se va activando, es una, parecido a los videojuegos y en el momento en el que se estrena ese contenido, tienen un calendario de amortización que a lo largo de dos años van amortizando ese contenido y eso es cuando se va llevando contra lo que sería la partida de EBIT o por decirlo así, la cuenta de resultados de la compañía. Hay un momento en el que sale la caja y otro momento en el que se contabiliza en la cuenta de resultados para ver el beneficio. Yo os dije en en un momento que yo directamente calculaba como si la, el total de salida de caja de cada año ya fuese la cifra que realmente se están gastando ese año. Contra ese argumento que me dice la gente, no, es que Netflix está publicando un evito unos márgenes muy buenos porque como amortiza el contenido a dos años vista, que es muchísimo porque el contenido dura mucho menos de dos años, bueno, es discutible que el contenido dure menos de dos años porque estoy seguro que hay series que según las estrenan al mes y pico cuando se las ha visto todo el mundo, ya no tienen un recorrido de dos años en los que la gente la siga viendo. Pero también es muy cierto que Netflix tiene contenido que muchos años después la gente lo sigue disfrutando y que hay gente que se une a la plataforma o gente que ve películas clásicas o gente que cuando estrenan la temporada nueva de Stranger Things o la temporada nueva de Ozark se ve la primera y la segunda temporada porque no la había visto todavía. Entonces el periodo de maduración es discutible. Bien... Pero para eliminar esa discusión directamente meto contra el EBIT todo el gasto de contenido 100% que tienen de salida de caja cada año. Bien, si tú coges 17 billion y esto es lo más importante... Si tú coges 17 billón y las ventas van aumentando, ahora hablaremos del aumento de ventas y de por qué el management se está centrando en lo que sería el top line, el ARPU, el revenue medio por usuario, todos esos temas de las cuentas compartidas, todos esos temas de, oye, en este país puedo cobrar un poquito más o puedo cobrar un poquito menos, puedo ir aumentando los precios, etcétera, etcétera, Y cuáles son las palancas, el ad tier, la cuota por publicidad, qué pudo suponer todo eso en el top line y por qué es tan importante que todas esas medidas las tomen con una partida de contenido plana. Vamos a hablar primero de por qué es tan importante que dejen el contenido plano y después cuánto aumento en top line puede haber. De acuerdo, entonces imaginémonos una empresa que tiene 30.000 millones de ingresos como tiene Netflix cada año. Ellos tienen su partida de gastos, Oye, pues en la sede de Los Gatos en la que estuve hace unas semanas, pues la gente que está allí trabajando, o, o departamento financiero, departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, pues un poco el staff central, que no depende de la generación del contenido y de la monetización directa de lo que es. Oye, ¿cuánto me cuesta producir esto? ¿Cuánto ingreso por ello? Lo que sería el cost of goods solds, lo que sería. Es decir, oye, el coste de los bienes que yo vendo me cuesta, tiene unos ingresos y unos gastos, pero yo aparte tengo unos gastos centrales de funcionamiento de la empresa entonces, oye, si tú coges lo que te cuesta la materia prima, que son esos 17.000 millones, y los gastos centrales de la compañía, básicamente esas dos partidas son las que tú tienes que ir restando de los ingresos para ver cuánto nos queda. Hablemos de intereses e impuestos, vamos a hablar de EBIT, intereses e impuestos aparte, ¿no? De cuánto me queda operativamente. Si nosotros tenemos una compañía en la que pongamos, tenemos 17.000 millones de coste en contenido y pongamos pues unos 7.000 millones de gastos generales en todo lo demás, marketing, ventas, gastos centrales, etc. 17.000. Vamos a asumir que no estoy haciendo ese proceso de amortización de dos años, sino que toda la salida de caja de un año la imputo directamente contra cuenta de resultados para ya eliminar esa discusión de los dos años de amortización, etc. 7.000 de gastos generales más 17.000 de contenido, tenemos 24.000 millones de gastos. Así en cifras muy gordas. Oye, ¿cuánto ingresa la compañía? 30.000. Bien, 30.000 menos 24.000, teníamos 17 más siete 24, 30.000 menos 24.000, oye, 6.000 millones de bit. Bien, tenemos esa partida, vamos a quedarnos con esa cifra. 6.000 millones de bit. Oye, el mercado dice, claro, pero es que si tú cuando pasas de 15.000 millones de ingresos a 30.000 millones de ingresos, es decir, duplicas la facturación has pasado de, me lo invento, 5.000 millones de gasto en contenido a 17.000 millones de gasto en contenido, es decir, más que has duplicado los gastos de contenido, realmente tu generación de caja o tu... EBIT o tus márgenes no se van a ver beneficiados por ese aumento en facturación. Con lo cual es como una carrera sin fin en la que estás con la lengua afuera siempre para ingresar más tengo que gastar más y nunca se va a producir esa escala de valor de generación de valor para el accionista. Bien, por esto es tan relevante que Netflix haya dicho que en la posición competitiva en la que se encuentra ahora mismo y con lo que está haciendo la competencia, que por algo los Disney Amazon Prime, etcétera, están decidiendo hacer superproducciones de mil millones de dólares cada una con el enorme riesgo que tiene esto. Están probando hacerse el señor de los anillos, etcétera pues con los resultados que ya estamos viendo cuando tú te asumes un gasto tan grande para una sola producción, el riesgo binario de que te salga mal y que una inversión tan grande tenga un retorno muy pobre Netflix ya ha pasado por todo eso y lo que está haciendo ahora es un abanico de contenido muy amplio, por eso dice la gente, no, es que hay mucha cantidad pero alguna gente dice, no, es que no hay calidad los datos de audiencia no dicen exactamente eso, lo que dicen que es exactamente lo que dice el management proceso, para hacer una tortilla tienes que romper algunos huevos, por supuesto que nos vamos a seguir equivocando en algún contenido del que hagamos pero llevamos muchos años filtrando y sabiendo lo que funcione lo que no eliminando inmediatamente las series que vemos muchas noticias de Netflix se carga tal serie se carga tal película no va a haber secuela no va a haber segunda temporada etcétera se cargan muy rápidamente las cuestiones que en el retorno de la inversión es decir cuánto me ha costado esto y cuántas horas lo han consumido los usuarios en esa integración que hablamos de desde la primera cadena de producción hasta el consumo final toda la escala de valores de ellos ellos son los que pueden decidir cuánto me ha costado esto qué porcentaje de la audiencia lo ha visto y cuántas horas me ha generado de visualización, ¿no? Pues oye, si vas filtrando, cada vez aciertan más y son capaces de que producciones no tan altas de contenido tengan unas horas de visualización muy altas y eso es lo mejor para los seccionistas. Entonces, en ese proceso, claro, si tú dices, oye, yo dejo por fin el contenido plano porque estoy viendo lo que hace la competencia y Netflix con el gasto que tiene está teniendo un consumo de horas y una audiencia mucho más elevados que el resto de la audiencia, que están bastante más perdidos en la generación de ese contenido, incluso podríamos decir que Netflix o Disney en este caso por ejemplo como competidor podría tener un catálogo Marvel, todas las series de Disney, todas las películas históricas, un catálogo de IP que podría explotar y debería tener muchos mejores resultados en márgenes que Netflix y lo que vemos es que Disney se está entrando en una carrera de quemar una cantidad de caja brutal porque necesita comerle ventaja a Netflix, cosa que no está sucediendo Disney está aumentando usuarios, por supuesto, pero frente a la televisión tradicional no le está haciendo daño a Netflix, que, que, que sigue, sigue ganando cuotas de la tarta. ¿no? Entonces, en este momento, cuando tú dejas el gasto en contenido plano en 17.000 millones y el OPEX, que son los 7.000, no está aumentando, sino que está disminuyendo porque han empezado a reducir plantilla, cuando tú en el modelo dejas los 17.000 millones planos y los 7.000 van bajando... Y además de 30.000, ya no tienes que aumentar en top line al 15, 20, 25%. Simplemente con que las ventas aumenten un 10%, vamos a hacer los números. Si de 30 pasas a 33.000, tus 17.000 no aumentan a 20.000, sino que se quedan planos. Y los 7.000 de OPEX disminuyen. Vamos a poner, siendo prudentes, oye, pues un 10% de la plantilla. Vamos a poner de 7.000 a 6.000 y pico en cifras redondas. Oye, ¿cuánto tienes de gastos? Los 17.000 los dejamos estables. Los 7.000 los bajamos a 6.000, vamos a poner... 17 más 6 tenemos 23, 23 de gastos donde antes teníamos 24.000 porque el contenido se quedó plano y el OPEX bajó un poquito. Vale, 23.000. Oye, ¿qué ha pasado con los ingresos? Ah, es que Netflix ahora no ha aumentado casi en usuarios, yo os decía un 5%, pero vamos a poner que todavía lo haga menos de un 5 y que solo ahora veremos las diferentes variables que puede tocar y que aumenta un moderado 10% los ingresos, de 30 a 33.000. ¿Cuánto es el OPEX más el contenido? Dijimos que 17 más 6, 23.000. 33.000 menos 23.000, tenemos 10.000 millones de bits. ¿Cuánto era el EBIT anterior? 6.000. Estamos hablando de 6.000 que pasan a 10.000. ¿Os dais cuenta de la variación porcentual que supone eso? Estamos hablando de una compañía que en una fase madura puede pasar a hacer incrementos en top line de solo el 10%, y puede aumentar el EBIT, Esto, esta cifra que os acabo de dar ahora, de 6, pasar a 10, es un 66% de incremento. Pero vamos a suponer que no bajan tanto López, que el contenido lo aumentan un poquito, que cuando dijeron que se iba a quedar prácticamente plano, que sí que lo aumentan un poco, y que el top line no aumente al 10, que aumente un poco menos. Es que puede estar haciendo aumentos de EBIT del 30, 40, 50%. Que eso es lo que va a mover la acción. Es decir, la acción no se va a mover por cuántas ventas genere Netflix. La acción se va a mover por el Evite y el free cash flow que genere Netflix. Y la palanca que supone dejar el contenido plano, se está hablando muy poco de esto. Es decir, que Netflix deje el contenido plano, baje OPEX y aumente solo el top line un poquito, le puede producir un aumento en márgenes y un aumento en las métricas clave que va a mirar el mercado para valorar la acción, brutal, de porcentajes de negocio de alto crecimiento, no un negocio maduro. Entonces, por eso es tan importante que hayan dicho que dejan el contenido plano. Y ahora, vamos a ver, oye, ¿Netflix qué está haciendo para que el top line aumente? Y para que no aumente, a lo mejor, pues al 20-25%, sino que aumente de manera bastante segura al 10% o, o un poquito más. Bueno, pues Netflix está tomando varias medidas. Lo primero que ha dicho es, oye, mira, vamos a seguir aumentando usuarios, ¿eh? No vamos a quedarnos planos ni vamos a caer. Un poquito vamos a aumentar, principalmente en América Latina, en mercados emergentes, Asia Pacífico, etcétera, etcétera. Bien, vamos a suponer que ahí tenemos, pues pongamos, oye, un 3 o 4%. Yo había dicho un 5, Mira, este año presentan 6 millones, como dijimos antes, sobre 200 y pico, un 3% de aumento de usuarios. Genial. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Oigan, señores, el valor que nosotros estamos aportando que esta es una de las claves que ellos siempre dicen. El valor unitario para cada usuario de las horas consumidas a lo largo de un mes. Para cada usuario que tiene una cuenta de Netflix y todos los usuarios que no la pagan, pero la tienen. Si tú estamos hablando, dependiendo del país, hay cuotas de 10 euros, de 12, de 14, 12, 13 dólares al mes. Bien, ¿cuánta gente lo está viendo? Pues hay casas en los que la ve uno, hay casas en los que la ve dos y hay casas en los que la ve uno dos, pero luego la ve el primo que está en el estado de no sé dónde o en la autonomía de tal al otro lado del país, que son cuatro. Vamos a poner que de promedio haya tres personas que utilizan cada cuenta. Oye, si tú estás cobrando 12 o 13 dólares y hay tres personas que ven la cuenta, estamos hablando de que cada persona al mes está pagando 4 dólares o la persona que paga, el papá que paga por los hijos y la madre, etcétera, etcétera, una única persona que paga 12 o 13 dólares, el coste por cada usuario que está disfrutando de todo ese contenido es la tercera o la cuarta parte. ¿Netflix qué está diciendo? Oigan, miren, señores, consideramos que el valor mensual de entretenimiento que nosotros estamos aportando es muy superior a 3 o 4 dólares al mes. Pensadlo así, cualquier cuota sea de Apple Music, Amazon Prime, Spotify, cualquier cosa te cuesta 9 o 10 dólares por persona y no la puedes compartir esa cuota. Con lo cual, oigan, vamos a tomar diferentes medidas para hacer muy suave la transición hacia que, oiga, a lo mejor no cuatro, pero que como mínimo dos o tres personas de esas empiezan a pagar. Eso es lo que nosotros decíamos que era un pricing power oculto, porque aunque no aumenten los usuarios, si de los cuatro usuarios que lo están disfrutando pasan a pagar dos o tres, ¿os dais cuenta lo que supone a nivel de ingresos? Que para Netflix, con el mismo contenido... Y los mismos gastos, que entre un usuario o dos usuarios extra que antes no estaban pagando, que se te duplique o se te triplique la cuota que te paga esa familia, cuando tus servicios o tus costes marginales no aumentan. ¿Sabéis lo que supone eso para los márgenes? Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Bien, primero... Creamos los perfiles de «Llévate tu perfil». Es decir, tú tenías un usuario que lo pagaba la papá, y estaban la mamá, fulanito, Juanito, y tenían su perfil, sus preferencias de escucha, sus idiomas, sus subtítulos, todo su historial de visualización por el cual te hacen recomendaciones. Oye, ¿puedo sacar a ese usuario...? y que en vez de ser un usuario de esta cuenta que paga, pase a ser un usuario independiente. Es decir, facilitar el terreno para que la gente se vaya y no diga, joder, oh, pero es que pierdo todo mi historial, pierdo mi cuenta, tengo que hacerme una cuenta nueva. No, mira, no lo voy a hacer. Si Netflix no nos permite que lo usemos los cuatro, pues lo dejo de usar. Con lo cual, Netflix facilita que te vayas y mantengas todo tu historial, tu perfil, etcétera etcétera Segundo, vamos a crear un tipo de cuenta de yo pago por ti. Es decir, oiga papá, mire, su hijo, que ya está en la universidad y que se ha ido a... 2.000 kilómetros de distancia, ya no está bajo su mismo techo. Es decir, es un usuario nuevo. Está viéndolo en otra autonomía, en otra ciudad, en otro país. Pero mira, quiere seguir pagando por él? Es decir, en vez de que se haga un usuario que se coja su cuenta y se la lleve y que paguen Perico de los Palotes y Perico de los Palotes Junior paguen cada uno su cuenta, el papá quiere seguir pagando por ese usuario. Bien, te vamos a hacer un tipo de cuota de coste bastante reducido porque sabemos que sois familiares... Y tú, en vez de pagar 12 dólares y que lo usen los cuatro sin coste, pues vas a pagar 14, 16 o 18 dólares para que lo vean tu hijo, tu hija y tu prima. Y todos lo vais a seguir usando de manera individual y en diferentes cuentas, pero el matriz o el papá, lo que digamos a la mamá, pagan por otro usuario. Bien, primero te puedes llevar la cuenta fácil. Segundo, facilito que un usuario empiece a pagar por otro, lo cual está aumentando el ARPU. Por eso están diciendo que la métrica clave va a ser el ARPU los próximos trimestres y los próximos años. Porque si yo no aumento mucho en usuarios, pero mi ARPU pasa de 12 a 20 dólares, es como si yo hubiese prácticamente duplicado el número de usuarios que tengo. Por eso dicen que van a dejar de dar el guidance sus usuarios. ¿Os dais cuenta que deja de ser tan relevante? Bien, tercera medida. Oye, mira, vamos a empezar a decirle a la gente que no comparta las cuotas, pero vamos a facilitar que copien las cuentas y se las lleven de manera independiente. Vamos a facilitar que tú pagues por otra persona. Y tercero, si no se dan ninguna de las condiciones para que tú pagues por mí, etcétera, eres un usuario completamente independiente, vamos a sacar una cuenta con anuncios de coste muy reducido. Todo eso lo hacen al mismo tiempo, con lo cual... Si realmente el valor que te aporta Netflix es mucho más elevado que 3 o 4 dólares al mes, va a haber gente que va a decir, pues es verdad, voy a empezar a pagar por mi hijo. Oye, no, mira, es que ya no eres mi hijo, es que eras mi prima o mi etal, que vivías en otra y que te estábamos con toda la jeta compartiendo la cuenta. Oye, mira, que no puedo pagar por ti, empieza a pagarte la cuota porque Netflix ya está poniéndose con esto y ya nos empiezan a llegar los anuncios. Eh. Oye, corta todo este uso que estáis dando. Oye, mira, eh, tienes que pagar por como van a hacer a lo largo de 2023. Bien, no, pues mira, es que no, no, no voy a pagar por ti, llevamos mucho tiempo compartiendo la cuota, cógete una cuenta independiente. Bien, el que no podía pagar 13 dólares y por eso estaba compartiendo la cuenta, le van a poner una cuenta en la que tiene unos poquitos anuncios de muy buena calidad, o ad tier que se llama la cuenta soportada por anuncios de 6 dólares al mes. Digamos, oye, pues mira, pago por ti 13 dólares, no, pago por ti 2 o 3 dólares por cada hijo. No, mira, ves que no eres ni hijo, nada, no hay ningún 6 dólares al mes. Creo yo que va a haber una gran parte de usuarios muy concienciados con los precios, que no podían permitirse a lo mejor 13, 14 o 15 dólares, pero sí que van a poder permitirse 6 dólares. Con lo cual, el tipo de soluciones para que casi cualquier usuario pueda acogerse a una de las soluciones, creo que es bastante amplio. Bien, y dirá a la gente, oye, como saques una cuenta de 6 dólares, cuando antes tenías que pagar como mínimo 13 o 14, aunque lo compartieses, la cuota estándar, digamos que era 13 o 14 dólares, pues oye, se te van a empezar a ir usuarios de la cuenta de 13 o 14 a la de 6, eso puede canibalizar tus ingresos y que tengas una caída, ¿no? Porque está claro que si el papá paga por el hijo o la mamá paga por la hija, que eran usuarios que antes ninguno de ellos pagaba, está claro que eso es aditivo, ¿no? Es decir, oye, pago a 14 dólares, ahora pago 14, más 2 por la hija, más 2 por la hija, tal, 2, 2, 2, 6, 6, más 14 que pagaba antes de la cuota matriz, 20, está claro que eso entra directamente en vena. Pero y si el hijo o la hija o, lo, o el padre incluso dice, pero si antes estábamos pagando 12 y ahora tengo que pagar dos o tres cuentas, me bajo a la de 6 dólares de anuncios, ¿no? Eso puede destruir ingresos. Bien, por eso han dado tanta información diciendo de que, oye, el Ad tier consideramos que como mínimo va a ser aditivo. Y además, si conseguimos llegar a una base superior de usuarios, Incluso va a ser muy positivo para nosotros porque no solo cada ingreso de cuenta de publicidad va a ser más alto Sino que además vamos a llegar a un mayor número de usuarios Es decir, mira, nosotros como no aumentemos usuarios pero simplemente haya gente que se cambia la cuenta de anuncios Para nosotros va a ser bueno Pero si hay gente que se cambia la cuenta de anuncios y además entran nuevos usuarios que antes no pagaban en la cuenta de 6 dólares Para nosotros no va a ser bueno, va a ser buenísimo Voy a intentar explicar esto Netflix ha dado algunos datos iniciales con el acuerdo de Microsoft que han hecho para monetizar todo el tier, que es muy inteligente porque otra de las claves en las que Netflix podríamos decir que está ejecutando muy por encima de lo que habían dicho es que, oye, tenemos compañías que dicen cosas que van a hacer y tardan 3, 4 años y que no ves avances, es decir, que van muy lentamente desarrollando. Netflix hace exactamente 6 meses que dijo que iba a sacar el plan de anuncios y el 1 de noviembre lo ha sacado, es decir, Ejecución rápida, sea internamente o poniéndome las manos de uno de los mejores a nivel de tecnología, y a nivel de fuerza de ventas como es Microsoft, porque tiene los contactos con la gran mayoría de empresas que pueden hacer anuncios en Netflix, que son, pues oye, quien tiene Microsoft 365, quien tiene Azure, lógicamente, pues es muy relevante que Microsoft pueda contactar directamente con ellos para monetizar el, el ad Tier de Netflix, ¿no? Bien, pues hayan dado algunos datos diciendo, oye, el CPM, esto de los costes por mil impresiones, del de ad tier de Netflix está hablando de 60-65 dólares por cada mil impresiones. ¿Esto qué implica? Bueno, nosotros podemos hacer algunos cálculos para saber cuál va a ser el ingreso adicional para Netflix de este ad tier. Digamos, vamos a partir de un punto en el que, oye, pues depende del país, hay cuotas de 12 dólares, hay cuotas de 13, de 15 más o menos, vamos a irnos a la parte baja, vamos a ir a decir, oye, mira, no, es que el impacto aquí es, vamos a poner que si la cuenta, dependiendo del país, va, pues en España va a costar 5 y pico, en Estados Unidos 6, el ad tier de Netflix va a ser más económico que el ad tier de Disney, o el de Hulu, o el de HBO, o el Amazon Prime, etc. Es decir, Netflix siempre se va a poner como la mejor propuesta y siempre uno o 2 dólares más baratos que la competencia, ¿vale? Para evitar que la competencia traccione. Entonces, vamos a poner de cifras redondas, no, mira, es que la cuenta estándar de Netflix valía 12 dólares y pasa a valer 6. Es decir, 50%. Pierdo 6 dólares por cada usuario. Vamos a hacer algunos números a bola pluma para saber cuánto necesitaría Netflix monetizar en anuncios para que ese usuario que se puede canibalizar o saltar de la cuenta estándar a la de anuncios no le suponga un deterioro de ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, oye, mira, necesitamos estadísticas de visualización porque si los anunciantes van a pagar por cada mil impresiones, pues oye, ¿cuántas impresiones va a haber? ¿No? Digamos, oye, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto duración tiene cada uno de esos anuncios? Voy a dar algunos datos para que entendáis las cuentas que voy a hacer a continuación. Se está hablando de anuncios parecidos a la televisión en cuanto a que vamos a suponer que un anuncio estándar que te pongan al principio de una película o de una serie dure 30 segundos. ¿De acuerdo? Tenemos una cifra, 30 segundos por anuncio. Bien, vamos a asumir también que lo que están diciendo que es, oye, mira, es que en la televisión tradicional, en un Antena 3, en un Mediaset, etcétera, que te dice, volvemos en 7 minutos, sigue avanzando la peli, cuando ya está a punto de acabar la peli, oye, volvemos en 7 minutos, cuentas y resulta que la televisión tradicional está entre 10 y 15 minutos por hora de visualización, son anuncios es decir, el 10-15% del tiempo están con anuncios. Netflix está hablando de 5%, es decir, una experiencia más premium, no tan nociva de tanta cantidad de anuncios, anuncios mejor seleccionados y, oye, menos carga de anuncios para que la experiencia sea buena para el cliente. Bien, tenemos que por cada hora de visualización tenemos 5 minutos de anuncios y habíamos dicho que tenemos 30 segundos por cada anuncio y que por cada 1.000 impresiones tenemos 65 dólares de coste para los anunciantes. ¿Qué nos falta saber? ¿Cuánto tiempo ve Netflix la gente? ¿Cuánto tiempo ve Netflix la gente? Es complicado obtener estos datos. Hay diferentes fuentes, tengo estadísticas que han dado que durante la pandemia se llegó a ver tres horas y pico Netflix cada día por usuario. Me parece una barbaridad, yo no considero que nadie vea Netflix tres horas al día porque hay veces que es verdad que te metes un maratón o hay veces que te ves una película de dos horas pero luego hay tres o cuatro días que no lo ves. Hay unas declaraciones de una directiva que dijo que antes de la pandemia, en 2019, que ahora probablemente pues, sea incluso más, hablaban de dos horas de visualización promedio cada día. A mí me sigue pareciendo mucho. Entonces yo os voy a decir cómo he hecho los cálculos. Oye, ¿me hablan de tres horas? No, no, no me lo creo. ¿Me hablan de dos horas al día? No, no me lo creo. Voy a coger media hora al día. Media hora, ¿por qué? Es arbitrario. ¿Por qué? Pues porque es muchísimo menos que los datos que tengo. Soy mucho más conservador que lo que dicen por ahí las diferentes fuentes. ¿Y por qué media hora? Bueno, pues porque yo, que veo bastante poco Netflix, pues oye, media hora es que estamos hablando de medio capítulo de una serie. Media hora es un tercio, la cuarta parte de lo que dura una película. Oye, yo cada dos días me veo un episodio o cada cuatro días me veo una película, media hora al día... Oye, cuando me veo tres o cuatro episodios seguidos, estamos hablando ya de tres horas, media hora está hablando hablando de la sexta parte, es decir, no hay ni una sola vez a lo largo de la semana que yo me vea dos o tres capítulos, ni una sola vez a lo largo de la semana que me vea una o dos películas. Yo creo que sí, ¿no? Estamos empezando a hablar ya de cifras, que 30 minutos al día de visualización, teniendo en cuenta que a lo mejor dos o tres días no lo ves, pero cuando te sientas a ver Netflix lo ves una o dos horas, creo que 30 minutos es algo bastante conservador. Bien, vamos a coger 30 minutos por usuario. 30 minutos por usuario, si nosotros lo multiplicamos por los días que hay en un mes, que son 30 días, 30 minutos por 30 días, tenemos 900 minutos al mes. 30 minutos al día, de promedio, por 30 días que tiene el mes. 900 minutos. Bien, 900 minutos, como hablábamos de 5 minutos por hora de carga, vamos a ver cuántas horas hay en 900 minutos, ¿correcto? Bien, 900 minutos, entre 60 minutos que tiene cada hora, tenemos 15 horas de visualización al mes. Hablábamos de media hora al día, lógicamente a lo largo de 30 días, pues son 15 horas de visualización. Y nosotros habíamos dicho que Netflix estaba pensando introducir por cada hora de visualización 5 minutos de anuncios. ¿Correcto? Tenemos 15 horas de visualización al mes. Por 5 minutos cada hora, tenemos 75 minutos de anuncios al mes. ¿De acuerdo? 75 minutos que hablábamos que cada anuncio son 30 segundos 75 minutos dividido entre medio minuto que, se, que dura cada anuncio tenemos 150 anuncios al mes por usuario Bien, ¿cuánto iba a pagar Netflix por cada impresión? Vamos a calcularlo por usuario Si Netflix cobra 65 dólares por cada mil impresiones 65 entre mil, tenemos 6,5 céntimos por impresión, ¿de acuerdo? Es decir, si cada mil personas que ven un anuncio a Netflix le supone 65 dólares de ingreso, cada vez que un usuario ve un anuncio le supone 6,5 céntimos, ¿correcto? ¿Cuántos anuncios íbamos a ver al mes con 30 minutos de visualización al día? Dijimos 150 anuncios al mes, porque tenemos 75 minutos de anuncios, cada anuncio de promedio dura 30 segundos, tenemos 150 anuncios al mes. Solo nos queda multiplicar los anuncios que vemos cada mes por lo que le supone de ingresos a Netflix cada vez que un usuario ve un anuncio. 150 por 6,5 céntimos, tenemos 9,75 dólares. Por usuario, ¿cuánto habíamos dicho que le bajaba a Netflix la cuota cuando pasaba de un usuario estándar a un usuario del ad tier De 12 o 13 dólares, dependiendo del caso, a 6. Es decir, Netflix, por este usuario, deja de ingresar 6 o 7 dólares... Y le entran en anuncios 9,75, casi 10 dólares. 10 dólares más 6 que le está cobrando ese usuario. Ese usuario del tier, teniendo en cuenta que yo me he ido a la cifra más baja de 30 minutos al día de visualización, que había fuentes que decía hablaban de 2 horas al día, ya le está ingresando a Netflix 16 dólares por usuario. ¿Os dais cuenta que Netflix en el tier puede ganar más que el usuario previo más bajo que tenía antes? Partiendo de la base de que he cogido una cifra de visualización mucho más baja que muchas de las fuentes que hay, ya nos no digo si la visualización promedio son 40 minutos, 50 minutos, una hora al día o hasta dos horas, que llegó a decir una de las directivas que estaban teniendo cada día. Entonces es que es muchísimo más rentable un usuario de la Con lo cual, tenemos una posible fuente de incremento de ingresos. Vamos a decir, oye, que Javier acierta con lo de los 30 minutos al día. Oye, estamos hablando de que ese usuario de 10 dólares en anuncio más 6 de cuota son 16, por el que antes estaba ingresando 12 o 13 dólares. ¿Os dais cuenta que solo esto, un usuario que se cambia, pueden ser a lo mejor un 20 o 25% de incremento en ingresos? Y estábamos hablando de que Netflix le puede volar el EBIT con un 10% de incremento en top line. Y que como mínimo iba a tener entre un 3 y un 5% de aumento de usuarios. Y solo el addTIR le puede incrementar. ¿Veis por dónde voy? Tenemos una palanca importante en el A Tier de incremento de ingresos, una palanca importante en el incremento de usuarios. Y si el papá o la mamá en el usuario extra le decide pagar, oye, pago dos o tres dólares porque es mi hijo, pero está usándolo desde otro sitio, pues eso es que entra directamente en vena. No podemos cuantificar cuánto dinero va a ser eso. Con lo cual, aparte de las subidas de precios que Netflix va pactando en todos los países, de 12 sube a 13, de 14 sube a 15, es decir, en todos los países ya hay subidas programadas todos los años. Con lo cual, aquí lo más importante de todo es que Netflix considera que el valor que nos aporta cada usuario por lo que recibimos cada mes es mucho más bajo que lo que está pagando cada usuario de promedio. Con lo cual el margen para que Netflix, más allá del incremento de usuarios que tiene, pueda obtener ingresos en top line muy cuantiosos es muy relevante. Pero es que además, como os había dicho antes, estos incrementos en top line que puedan llegar a producirse, cuando tú dejas el contenido plano y bajas el OPEX, por la palanca que suponen las economías de escala sobre nuestras métricas claves, que son el EBIT y el Free Cash Flow, van a ser muy notables los próximos años. El mercado ha empezado a ver esto y lógicamente pues, eh, vio que se pasó de la raya y que toda la ejecución estaba siendo muy buena y de ahí que se hayan ido las acciones de 160 a casi 300 pero es que si nosotros, y por repasar un poquito las valoraciones, os dije en su momento cuando estaban abajo de todas las acciones, dije, oye, es que es una barbaridad tan grande el precio donde están cotizando teniendo en cuenta que como os he dicho, es una compañía que en uno o dos años puede estar haciendo 10 billion de bit que esta compañía la hayan mandado a 60, 70, 80 billion, como lo acaban de mandar, es una barbaridad tan absoluta que esto cotiza este precio. Cuando es el líder del streaming, el que más tarta tiene, el que mejor está ejecutando... Bueno, pues oye, pues no sé, decimos, oye, es que se ha, se ha duplicado, ¿sigue existiendo la oportunidad? Hombre, os estoy diciendo que creo que es bastante factible que Netflix haga 10 billion de bit de aquí a uno o dos años. Ahora mismo, después de la revalorización, se fueron a 300, ahora cayeron un poquito, están a 260, capitaliza 116 billion. Netflix, eh, sumale la deuda, 120, 130 billion de, de enterprise value, pero si esto puede estar a 12, 13 veces de, de un año vista, más o menos, ¿no? Es decir, incluso aunque tomásemos, eh, decir, no, es que va a salir todo mal, esto va a seguir generando 6 billion nada más. Pero si 120 billion es 20 por, o sea, es 20 por los 6 es decir el mercado ha puesto este negocio a, con estas ventajas competitivas que tiene esta ejecución del management tan ligero, tan escalable conforme crece, lo ha puesto a precios que me parece que son muy atractivos ¿no? entonces bueno, pues contento con la ejecución del management, contento con la evolución de Netflix le veo bastante potencial a todo esto de las escalas que pueden producirse a la tier, a la explotación de las cuotas compartidas que tenía al calendario de contenido que van lanzando y la estrategia de ir haciendo prueba de error con todo ese contenido, así que bueno contento con la tesis y creo que todavía con mucho potencial por delante para los próximos años. Otra de las compañías sobre la que quería hablaros hoy es Jazz Scientific, la compañía cotizada en el mercado alternativo británico, ya que recientemente hemos recibido consultas en la encuesta sobre, oye, ideas de small caps o háblanos más sobre small caps. Y os dije, cuando surja que alguna empresa de la cartera o alguna que estemos mirando entre dentro de la categoría de small caps, hablaremos de ellas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de small caps. Empezando por una que tenemos en cartera, sobre la que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero aprovechando una presentación reciente que ha hecho resultados a finales de septiembre que no habíamos comentado todavía, pues hoy la vamos a comentar. Yo había hablado, bueno, ya he contado en varias ocasiones sobre el negocio de Jazz Scientific que es una empresa que se dedica a adquirir y gestionar empresas de instrumental científico, que son nichos con muy buenos márgenes y que prácticamente no tienen competencia. Y entonces, pues cuando las compañías investigadoras de departamentos farmacéuticos eh, investigación de universidades, laboratorios científicos, etcétera, pues tienen que eh, reponer esa máquina o comprar piezas para esa máquina. Tienen única exclusivamente un proveedor al cual comprársela y pues, suelen ser negocios bastante buenos a largo plazo en los que, bueno, pues eh, a lo mejor viene una crisis y esa demanda se posterga un poquito y dices oye, pues no voy a cambiar la máquina este año porque los presupuestos del departamento han bajado, pero es que tiene una vida útil y si no la cambio este año, pues la tengo que cambiar al siguiente. Y por lo general, pues oye, después del Brexit, Tuvieron un año muy malo y al cabo de un tiempo pues le vino un año muy bueno en el que se recuperó toda esa demanda. Después del COVID, un año muy malo y ahora pues están teniendo una época muy buena con crecimientos orgánicos recuperando. Digamos que esto es un factor clave que la demanda no se destruye, sino que se aplaza. Y esto es fundamental en las empresas de, que despliegan capital y que además quieres un crecimiento orgánico a largo plazo que no te destruya esa tasa a la que despliegan capital. Es decir, no quieres un crecimiento inorgánico muy positivo del 15-20% pero que después tengas un crecimiento orgánico que sea un lastre para ti porque que estés destruyendo demanda cada vez que viene una crisis. ¿no? Es fundamental que esa demanda a largo plazo vaya aumentando y que en los periodos de crisis pues, se posponga pero no se destruya. Bien, todos estos factores los tenemos en Just Scientific y yo os había contado que recientemente habían hecho una adquisición muy grande y sobre la que nos extendimos, la adquisición de Geotech, que era una empresa más centrada en servicios y que intuía que podía tener muy buenos márgenes. Bueno, confirmaros que, pues hablando con David Cicurel, que es el CEO y fundador de la compañía, al que por cierto visitaremos el año que viene y podemos publicar aquí probablemente información de la reunión que tengamos con él o ojalá podamos llegar a entrevistarlo en algún momento. Pues es una de esas personas, de esos CEOs que te gusta tener en tu cartera, como pues, a Roberto Martínez, a Marc Leonard, pues estas personas que despliegan capital, que tienen muchas acciones de la compañía en su poder, que te gustaría tener pues 20 CEOs como estos en la cartera a largo plazo, ¿no? Bien, intuíamos por lo que nos había dicho que probablemente Geotech en un año bueno pudiese llegar a hacer márgenes del 40% sobre ventas. Jazz Scientific es una compañía que viene a hacer márgenes del 15, 16, 17% en sus mejores años no llegaba al 20. Pues claro, una compañía tan grande como Geotech que te esté haciendo márgenes del 40, pues puede producirte una expansión de márgenes importante. Esto lo intuíamos, pero no teníamos la confirmación. Bien, Jazz Scientific presentó sus resultados del primer semestre del año en septiembre. Y en esta presentación decía varias cosas bastante interesantes sobre el negocio. Pues oye, que el libro de, de pedidos se estaba manteniendo muy robusto, que el crecimiento orgánico durante el año pues, estaba siendo bastante más elevado de lo que venía siendo anteriormente. Pues oye, pues esa demanda que decíamos que no se destruía pues lógicamente pues está aumentando. Oye, frente a la primera parte de 2021, que aún había bastante impacto de COVID, pues oye, el crecimiento orgánico de las ventas fue del 7%. Claro, nosotros hablamos siempre de estas compañías que digo, oye, no, pues es que hay empresas que despliegan capital a cinco veces y tienen orgánicos planos. Bueno, ya Scientific normalmente pagaba entre 5 y 6 veces y por esta adquisición de la que os hablaremos ahora, pues ha pagado 7 veces. Claro, 7, divides 1 entre 7, ¿qué tasa de despliegue de capital es? Oye, pues no es del 20%, es un poco inferior, ¿no? Pero desplegar capital a 7 veces sigue siendo muy interesante cuando estamos hablando de que solo en las compras que tú estás haciendo puedes estar sembrando tu terreno a una tasa, pues a lo mejor la inversa del múltiplo a la que lo despliegas, pues del 14 o 15%, ¿no? Claro, si tú despliegas capital al 14 o 15% y tienes unos orgánicos del 6 o del 7, como tienes ya científica a largo plazo, pues hombre, es que 14, 15 más 6 o 7, pues estamos hablando de tasas superiores al 20. De verdad, mirad la acción de Jazz Scientific los últimos años, como siempre hablamos, en plazos muy largos en los que ya tengamos un, un mucho tiempo, de muchos ciclos y muchas... Pues oye, es que Jazz Scientific lleva casi 18 años componiendo al 27% anual. Es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, ha multiplicado 6.800% de rentabilidad. O sea, es decir, una generación de valor para los accionistas brutal a lo largo de plazos muy largos. Bien, pues Geotech, ¿qué es lo que dicen en esta nota? Yo os decía que han pagado siete veces, pues pagaba 45 millones, que podían ser hasta 80, en función de cuánto generase Geotech. Intuíamos que Geotech podría tener unos años bastante buenos cuando se dedica a servicios geológicos pues para compañías eh, principalmente de petróleo, de gas, de investigación, análisis sensoriales de profundidad, de densidad, de capacidad de un pozo pues todo este tipo de cuestiones que son fundamentales para una empresa minera o petrolera que quiere saber cuánto gas, cuánto petróleo puede haber sin necesidad de perforar, ¿no? Previamente ese análisis previo para saber qué calidad o cuánto material o cuánto petróleo, cuánto gas, cuánto mineral determinado puede haber en una zona del subsuelo o incluso pues en alta mar, ¿no? Bien, bueno, pues como todas estas materias primas han subido mucho y realmente pues hay una actividad bastante importante a nivel energético en Europa para conseguir fuentes de energía, principalmente gas, lo antes posible con la situación que estamos atravesando, intuíamos también que Geotech post-COVID, porque ellos nos habían dado las cifras de, oye, pues eh, aunque en pandemia hemos estado muy por debajo, previamente los tres años medios anteriores esto había generado tanto y bla, 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 nos habían dado un poco una intuición o unos eh, parámetros para que supiésemos en qué líneas podríamos movernos. Bien, pues oye, nos faltaba saber, ¿y esto ahora qué tal lo estará haciendo? Yo sospechaba que cuando una compañía te vende y realmente fija un earn out, que es como si las cosas van bien, me pagas tanto más, y ese earn out lo fijas para el año presente en el que has vendido la compañía, oye, pues esta transacción se hizo el 23 de mayo. Oye, si tú fijas un earn out para el propio año 2022 en el que me pagas 45%, pero si, si hacemos un EBIT de 6,4 millones, pero si lo hacemos de hasta 11, me pagas 80. Y en caso de que no se cumpla este año 2022, si lo haces en 2023, ya no sirve y ya no me pagas nada más, que esto me lo confirmó David Cicurel, oye, el earnout para que sea pagadero, el EBIT tiene que subir este año. Si no hace 6,4 como mínimo, se anula completamente el earnout que habíamos fijado, no, ese pago aplazado. Oye, tú no estableces esas cláusulas como vendedor si no tienes información, y a mayo ya tienes bastante información de cómo está yendo el año, de que como mínimo vas a llegar a esas cifras. Y que muy probablemente llegues a una parte bastante alta de esa horquilla de bit que has generado, que estás vendiendo a 45, pero es bastante probable que te paguen cerca de los 80, ¿no? Bien, en el release de Just Scientific de septiembre, donde hablan de los resultados a junio, uno de los datos que dan es que Geotech está teniendo un performance significativamente superior a lo esperado y que actualmente el management considera que el earnout será pagadero al completo. Creo que el mercado no le ha dado suficiente relevancia a lo que supone esto cuando para que ya Scientific pague el earnout completo que eran 80 millones, es decir, 45 más los 35 del earnout, estamos hablando de que Geotech no tiene que hacer los 6,4 donde empezaba a contabilizarse ese earnout sino que tiene que hacer hasta 11 millones de EBIT. Concretamente, en las cifras de la adquisición, ellos decían que había una adquisición inicial de pago de 45 millones, si hace 6,4 de EBIT y llegamos a pagar hasta 80, para lo cual tiene que hacer Geotech un EBIT en el año 2022 de 11,4 millones. Si dicen que lo van a pagar por completo, implica que Geotech este año va a hacer como mínimo 11,4 millones. Y de ahí para arriba, Jazz ya no paga más. Bien, ¿esto qué supone? Jazz Scientific es una compañía que hasta hace nada estaba haciendo 15 millones de bits. A lo mejor este año, con las cifras que viene presentando, podría hacer 16, 18. Esto supone que Geotech le va a añadir 11 o más a una compañía que estaba haciendo 16 o 18, es decir, ya Scientific, con la adquisición que ha hecho, va a cerca de duplicar su EBIT en un año cuando capitalizaba 400 millones y ha pagado 80 por esta compañía. Es decir, Just Scientific, desde mayo que hicieron la adquisición, las acciones han, con todo lo que ha pasado en el mercado, han subido ligeramente y el múltiplo se ha abaratado notablemente. Y diréis, es ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues porque ya Scientific era una compañía que estaba a 70 libras por acción, capitalizando más o menos 400, 400 y pico millones y sin deuda. Y a finales de este año va a ser una compañía que está capitalizando 480 más o menos, que tendrá con la caja que está generando, porque con Geotech todo esto, sumamos la caja que genera y a mucho más ritmo se va a quitar la deuda, pues tendrá unos 60 de deuda más o menos a final de este año, con lo cual calculad un EV de 500 y pico millones, 540 más o menos, con un EBIT de 30 millones de, de libras cuando hace nada estaba haciendo un EBIT de 18. O sea, de lo que era una compañía que preadquisición estaba cotizando a 25 veces más o menos, ahora mismo con las acciones habiendo subido ligeramente, estamos hablando de que puede estar a 17, 18 veces de este año. En un entorno en el que, con la que está cayendo, esta compañía puede empezar a presentar incrementos de EBIT del 60-70% y que los márgenes se le pueden ir del 14, 15, 16 al 24-25% para que veáis que una compañía small cap puede tomar decisiones de asignación de capital que incluso en entornos muy recesivos pueden generar una gran cantidad de valor para los accionistas. Gran decisión la que ha tomado David Cicurel, manteniéndose muy cauto durante los últimos años, haciendo muy, muy poquitas adquisiciones, para cuando se presenta la gran oportunidad, abrir la mano y hacer una adquisición de gran envergadura que pinta muy bien para los accionistas de Jazz Scientific nosotros entre ellos. Así que muy contentos con esta posición y esperamos que sigan ejecutando así y ojalá que David y Curel dure muchos años para poder seguir tomando decisiones de este tipo. Otras de las decisiones que han tomado es ampliar la línea de crédito hasta 100 millones, que pinta que es como mínimo prepararse para lo que pueda pasar en caso de que el mercado siga tensándose y pueda haber nuevas oportunidades. No parece que se haya quedado contento con Geotech y probablemente esté ya mirando la siguiente oportunidad. Y ya que hemos abierto la veda de las small caps, continuamos con small caps y una de las que hace tiempo que no hablamos y que ha presentado recientemente novedades muy interesantes es NBI bearings Creo que más small que NBI no tenemos ninguna en la cartera del fondo, con lo cual probablemente hablar de una además de nuestro mercado patrio BM Growth ex map Mercado Alternativo Bursátil, actualmente BM Growth, pues es más que interesante para cualquier inversor que busque small caps muy cercanas a las que pueda conocer muy bien. Voy a ser muy breve en el NBI porque realmente siguen muy en la línea que ya venimos comentando en los últimos tiempos y realmente lo que querría destacar aquí es esa duda que tengo siempre entre los negocios que a priori son de muy buena calidad y tienen muy buenas posibilidades de subir precios a sus clientes y la capacidad de su management para ejecutarlo y subir los precios en los tiempos adecuados. Y esas empresas de corte más industrial o quizá de buenas a primeras a lo mejor no parecen el negocio de la mayor calidad o de la mayor capacidad de este pricing power que es tan importante en las épocas de inflación, ¿no? Bueno, pues NBI es una compañía en la que podríamos decir que lo tiene todo en cuanto a que podría ser el mayor deterioro en un año como este, inflacionista, en el que importan acero, necesitan mucho gas para fundir el aluminio en Rumanía, eh, necesitan mucha corriente eléctrica para sus rodamientos en la planta de Okendo y todo lo que las piezas que vienen desde China pagan fletes marítimos. Pues digamos que todos los ingredientes para un deterioro de margen en toda regla. Recordaréis la entrevista que le hicimos a Roberto en el, el, el último episodio de la primera temporada en el que decía pues, cuando se sentaron a negociar con todos sus clientes a finales de 2021 y hablamos de NBA es una empresa de 50 y pico millones en el MAP y oye, pues clientes como... Schindler, Orona, CAF, Siemens, Gamesa, no hablamos de clientes especialmente pequeños. El sector del automóvil, pues oye, esta compañía se sienta con ellos y les dice, pues como decía Roberto, pues entre el 7 y el 35%, pues hay que subir, ¿no? Dependiendo de los casos, en unos más y otros menos. Bien, bueno, pues en esta situación, NBI presenta unos resultados en los que, con la que está cayendo en el sector industrial, o la que está cayendo pues a nivel de recesión global, guerra en Europa, etcétera, NBI crece en ventas casi un 13% en el tercer trimestre de 2022 frente al trimestre comparable de 2021 y eso viene acompañado no solo de un aumento en top line sino de una expansión en márgenes que el EBITDA, lógicamente, al subir precios por encima de lo que le suben a ellos los costes y ser muy eficientes en su cuenta de resultados de gastos, se eleva el margen del EBITDA del 14% a más del 15% con lo cual con una subida en ventas del 12% suben el EBITDA al 17%. Esto es muy notable para una empresa pequeñita que importa bastantes de estos componentes que están sujetos a inflación y que vende a clientes grandes frente a los que teóricamente no debería tener mucho poder de fijación de precios. Y vemos que la ejecución del management es crucial incluso a nivel de pricing power y que fueron muy previsores al sentarse a negociar precios al alza. Otra de las conclusiones que quería dar aquí en este breve comentario de, de esta small cap para terminar el episodio es todo esto de, oye, cuando le preguntamos a Roberto ¿Y qué pasa si siguen subiendo los precios de las materias primas? ¿O qué pasa con esa subida de precios que habéis fijado? Si se modera la inflación y empiezan a caer los precios, ¿vosotros vais a bajar estos precios que habéis...? No, 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 esa subida nos la quedamos. Esa subida, lógicamente, va a ser muy raro que nosotros vayamos al año siguiente y le digamos a los clientes, te vuelvo a bajar los precios. Eso normalmente no se produce. Y esto lo aplico a toda la economía, que cuando se diga, oye, va a haber deflación... Normalmente esta inflación que ha habido recientemente nos la vamos a quedar. Lo que teóricamente debería producirse es que si se modera esa subida de precios o se modera, digamos, simplemente nos quedamos los precios del año pasado, pues habla de inflación es del 2, del 3 o del 0%, pero es muy raro que esos precios vayan a bajar. En el caso de NBI, Roberto decía, oye, esa inflación o esa subida de precios que hemos pactado nos la vamos a quedar, pero el potencial negativo, o sea, de, digamos, el potencial deterioro que nosotros podríamos sufrir es que si nos sigue subiendo el precio del gas, o nos sigue subiendo el precio del acero, o nos sigue subiendo el precio de los fletes, Va a ser muy difícil que nosotros al día siguiente vayamos a volver a subirle los precios a nuestros clientes cuando se los acabamos de subir hace tres meses. Con lo cual, de aquí a donde estamos, bajar no los vamos a bajar, pero si se nos deterioran nuestros gastos, va a ir contra nuestros márgenes. Ya no tenemos más potencial para, por lo menos este año, ya veremos qué pasa el siguiente y el otro más, volver a subir los precios. Bien, NBI en esta situación, con las subidas que hizo, está aumentando márgenes. Bien, ¿y si caen los precios de las materias primas? ¿Y si cae el precio del gas? ¿Y si cae el precio del acero? ¿Y si cae el precio de los fletes? Mirad lo que está pasando con todas estas variables. Están sufriendo caídas muy notables desde máximos. Lo que sucede es que siguen todavía por encima de los mínimos donde llegaron a estar en COVID y en muchos casos por encima de los periodos comparables de 2021. Pero lo que va a suceder en breve, a finales de 2022 y principios de 2023, es que la base comparable de esos costes de principios de 2022 ya va a ser cada vez más alta. Con lo cual en breve, tanto NBI como todas las compañías que sufran este efecto, van a empezar a ver cómo sus gastos comparables frente al principio de 2022, con unos precios que ya han subido, resulta que van a encontrarse con unos gastos cada vez más moderados teóricamente. Con lo cual si NBI en el trimestre de agosto, que es cuando para todo, y teóricamente es uno de sus trimestres más moderados en ingresos, presenta una expansión en márgenes. Y además vemos el acero, la electricidad y el gas y los fletes, todos cayendo notablemente. Ojo con los márgenes de esta compañía para el próximo año. Ellos, como siempre, muy prudentes, la situación es muy convulsa, las pues, subidas desorbitadas, etc, 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 etc. Pero veremos qué pasa el año que viene en una situación cada vez más normalizada de materias primas, con sus precios ya subidos y veremos qué nos presentan en el plan Siguiente, porque lógicamente nosotros hemos sido inversores de NBI durante todo el plan 50-22, que ya lo están cumpliendo, con lo cual pues, veremos qué pasa en el siguiente plan, no sabemos si será 26 o 27, pero apunta que van a pretender como mínimo pues pasar las ventas de la compañía de 50 a 100 millones, veremos con qué márgenes y veremos en qué plazo. Pero así en cifras generales tenemos una compañía que capitaliza poco más de 50 millones con poco más de 20 de deuda, unos 70 y pico millones de enterprise value, que este año, si no fuese por todo este deterioro de las materias primas y demás, es una compañía que está haciendo del orden de normalizado siempre 50 millones en ventas y 10 millones en EBITDA. Pues oye, si de los 50 o 10 de vida esto tiene una conversión del 60 a 65% Africa's Flow, pues esto normalizado tiene todos los miembros para estar haciendo 6 millones y pico de caja libre, con un EV de 70 y pico millones. O sea, esto estaría entre 10 y 12 veces flujo de caja de este año que viene. Pues oye, cuando el mercado vea qué pasa con el plan 2026 o 2027, que es una compañía que puede estar preparándose para hacer a 4 o 5 años vista 20 millones de vista y probablemente 12 o 13 millones de flujo de caja libre, pues dudo yo que el mercado la tenga mucho tiempo capitalizando 70 millones o capitalizando 50 y pico y con un enterprise value de 70. Como decimos siempre esto va a ir a tirones, llevamos aquí invertidos desde el 2018 la acción componiendo por encima del 20% en no al compuesto, están a 4 y pico las acciones, oye pues es que han estado a 7, cuando estaban a 2 y pico se fueron a 4, bajaron un poquito, oye se fueron a 7 bajaron a 4 y algo, pues el siguiente tirón, pues no lo sabemos, cuando se normaliza la situación, esta gente con la deuda tan amarrada tipo fijo, invirtiendo a un despliegue de capital que tiene un retorno al capital invertido del 16, con un poquito de apalancamiento más el orgánico, etcétera, pues la verdad es que tiene bastantes miembros para seguir componiéndonos por encima del 20% anual ¿no? compuesto los próximos años. Así que me parece que si alguien quiere ser accionista de este tipo de empresa, cuando están pasando las cosas que están pasando y esta gente está presentando los números que están presentando, probablemente lo que venga por delante, como mínimo a cuatro y pico están las acciones, desde siete que vienen corrigiendo, esta travesía del desierto de la acción que le viene de vez en cuando, como mínimo parece que son los momentos idóneos para sembrar aquí. Así que sin más, hemos hablado de una big cap, hemos hablado de dos small cap, hemos hablado de diferentes cuestiones, tanto de empresas grandes, fijación de precios, estrategias, ejecución de management y bueno, pues considero que por hoy para un capítulo de resultados empresariales en el que nos hemos extendido muy largo en una de ellas y un poco más breve en dos, creo que es suficiente. Y os cito para los próximos episodios porque como tenemos muchas presentaciones de resultados en las últimas semanas, creo que tendremos más carga de resultados empresariales en los próximos episodios y así vamos repartiendo un poquito el tipo de empresas de las que hablamos en cada uno de ellos. Así que nada más, agradeceros mucho como siempre que estéis ahí cada semana. Eh, espero que os haya gustado el episodio y os animo a que lo compartáis con cualquier persona que creáis que le puede haber interesado. Netflix, Just Scientific, NBA Beatings... Os cito para los próximos episodios y como siempre podéis apuntaros a nuestra newsletter para recibir las novedades, entráis en la web y nos pasáis vuestro correo electrónico para que os mandemos todo lo que vayamos publicando y os animo a que nos valoréis con 5 estrellas en Spotify para que el podcast siga creciendo y perdurando en el tiempo. Nada más, muchas gracias por estar ahí cada semana, un abrazo a todos.